1: Tenemos aquí a Alejandro Menábar son las presentaciones que miraba muy atento a las noticias de Next. Alejandro, ¿cuántas historias en la ciencia y la actualidad darían por una película? ¿De lo que está pasando cada día?
0: Bueno, con lo que está pasando últimamente yo no sé si queremos reflejarlo o queremos huir, porque realmente las, las ficciones que se están haciendo son de antes o después del COVID. Nadie está realmente tratando el COVID. Ha sido todo un impasse brutal, hablando. ¿no? Sí.
1: Ha sido un impasse. ¿Tú por qué has hecho la serie que has hecho?
0: Pues en realidad lo dec la decidí hacer antes de, del COVID eh, porque me gustó mucho el, el cómic de Paco Roca y Guillermo Corral y, y me apetecía hacer algo algo más distendido y que fuera más entretenimiento comparado con mi película anterior, que había sido muy seria y muy sesuda Y cuando surgió el COVID, se acabó convirtiendo, y tuvimos la suerte de poder hacer la serie, porque estábamos todos confinados y de pronto nos decidimos hacerla, y se convirtió casi en una razón de ser esta serie. Quería dejar a la gente con un buen rollo, con un buen sentimiento. es lo
1: que me ha dicho alguien Voy a decir Bueno, no sé Sí, importante de esta, de esta comunidad Me dice, oye, por vez primera he visto una serie Donde los españoles somos los guapos Vencemos a los americanos Bueno, no vamos a decir mucho más Pero nos enfrentamos <risa> a los americanos en buena lid Y somos listos y, y, y lo decían como aliviados, ¿no? Y la verdad es que eh, pues Es una maravilla, pero es un hecho real La base real Luego Alejandro le ha puesto su, su genialidad Y hay que decirlo No te has basado en todo exactamente ¿Y? Cómo ocurrió, que vamos a saber qué pasó sino que le has puesto las migas de la de la fantasía sí, lógica. Sí, cuando, ¿no?
0: cuando llegó el momento de si hacía una, una serie basada en hechos reales, como he hecho ya alguna película basada en hechos reales, o si nos separábamos, eh, mi, mi fuente fundamentalmente ha sido el cómic, pero luego tomamos todos los caminos necesarios para que no fuera fuera ...completamente identificada con un caso real concreto... ...entre todas las cosas porque no queríamos enfrentarnos a demandas... ...queríamos poder explorar los personajes libremente... ...entonces en ese punto sí que nos echamos a volarle la Y fíjate
1: Alejandro, de demandas aquí tenemos invitados que saben mucho... ...y de barcos muchísimo... ...y tú como es lógico, como pasa todo buen director de cine... ...que no deja de ser un... ...y lo hemos hablado tú y yo en alguna película... Eh, ...no deja de ser un investigador... ...te acabas convirtiendo en un investigador... ...yo hace poco Carmen tuve la experiencia de volver a ver tesis... Fíjate lo que es la vida, la prehistoria ya, ¿no, Alejandro? Tengo que decirlo, me impactó muchísimo volver a ver Tesis, algo del año 95, 96. 95,
0: 96, sí.
1: ¿Verdad? Bien. Se acuerdan, ¿eh? De ese Féle Martínez, de ese Noriega y de, y de lo que pasaba en la universidad. Sí. Eh, y cuando vi el robot hoy aquí, el robot, nuestro querido Spock, ya eh, mascota oficial de Horizonte, me estaba acordando de un encuentro que he puesto en redes de Alejandro con... Y Alejandro nos contaba en su, en su segunda película, lo de Life Extension... Las, las clínicas para rejuvenecer. Cuando veíamos eso, y lo hemos hecho juntos en el 97, le veíamos en el cine, decíamos, este hombre, ¿qué está contando, no? Bueno, pues es una realidad. ¿Qué pasará con esto? Bueno, vean la noticia, lo que ha pasado, un litigio tremendo, España y Estados Unidos enfrentados. Nuestro logo de mar ha hecho ese mapa. Es que el mar está lleno. Yo un día le pregunté ...Chegoya... Che goya, Fernando, bienvenido como siempre. Gracias, Iker, buenas noches. Solo en la costa española, ¿cuántos tesoros hay? Y. Incalculable, ¿no? ¿Pecios hundidos mí... como el que han protagonizado la ciudad de Alejandro? Sí, eh, eh, solamente en la zona de en la costa de Doñana, lo que se llamaba Arenas Gordas y barra del Guadalquivir, estaríamos hablando de 200 barcos con tesoros. ¿Con tesoros? Con tesoros. Pecios españoles, en todo el mundo hay miles. Éramos una gran potencia naval, pero solamente ahí hay unos 200 pecios con tesoros, de, lo cual, de los cuales si quieres hablamos luego porque han dado mucho que que comentar y hay muchas anécdotas José María Lancho eh, bueno, es alguien que se las ha visto en esas demandas que son temibles imagino, en cierto momento porque son disputas enormes con el tema del Odyssey, que seguro muchos amigos conocerán y otros no, pero sigue viendo polémica, bienvenido muchas gracias,
0: muchas gracias por acoger este tema en, en esta trinchera del periodismo, ¿verdad? Pues gracias, qué
1: amable porque es un tema apasionante también ¿no? Sí, claro sí. donde hay mucho claro en juego, sí. vamos a hacer nada, Muy en un minuto bien, acopio de lo que pasó y de lo que sigue pasando y ahora haremos una mesa que va a ser como si esto se convirtiera en un batiscafo. bueno el batiscafo que sale en la peli de Alejandro que sale al principio el Rob de entre ¿En comillas piratas o no, no lo sé si son piratas, ahora, ahora nos comentaréis y que se encuentran ese tesoro perdido ni más ni menos que de un tiempo de gloria de nuestra nación en los mares, vamos a verlo.
0: Nuestros barcos eh, hundidos a nuestros pecios los consideramos parte de nuestra historia naval y no nos gusta nada que profanen las tumbas de nuestros héroes buscando pues, riquezas. Lo que Odiseo ha hecho es moral y legalmente inaceptable.
1: Es una decisión que pone fin a una larguísima batalla jurídica que el Estado español emprendió en 2007 frente a la empresa Odyssey reclamando la propiedad del pecio
0: y que devuelve a los españoles un tesoro de incalculable valor histórico. idea es que los bienes del patrimonio cultural español tienen que reintegrarse en su totalidad
1: Bueno, a partir de este momento queridos amigos, eh, estamos en el fondo marino, estamos en el fondo marino a partir de este momento, mesa abierta y podéis intervenir en cualquier momento, La Carmen y yo estamos para aprender, pero, una cuestión para abrir la espita, eh, nuestro lobo de Mar, Echegoyen, Fernando García Chegoyen. De un tiempo a esta parte, o no sé si siempre, hay unas empresas protagonistas del caso Odyssey, protagonistas, evidentemente, dentro de la ficción, pero de lo que cuenta Alejandro, eh, que se dedican a buscar tesoros y lo hacían con total impunidad. Ahí está el gran debate, que ahora veremos, de si ese tesoro pertenece al que ha metido el esfuerzo. Yo lo pensaba viendo tú el esfuerzo que han metido para llegar hasta ahí, que a lo mejor si no, nunca hubiera sido ese tesoro, o la sensación de que ese tesoro pertenece a alguien y tú no te puedes llevar ese tesoro aunque bajes hasta ahí. ¿Eso empieza o ha estado siempre, eh, Eso ha estado siempre. Siempre. Siempre, siempre. Es decir, eh, desde los años que yo recuerdo, desde los años...